0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más, ya estamos por aquí para traer toda la actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, pero que sigue siendo tan o más importante que el de primera y que el de Europa y de la Champions y la Europa League y todo eso que se juega entre semana y que, que al final pues tiene mucha repercusión, pero el nuestro, el más cercano, el de casita... También tiene muchas cositas que contar Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Has tenido una semana? Sí, como siempre, la verdad Hoy se nos ha ido nuestra Bea Carvajosa Que ya ha terminado los exámenes y se ha ido de viaje Pero para suplirla hemos llamado al gran Alex Ibáñez Alex, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, bien, ¿eh? un placer ¿eh? estar aquí
0: Un placer tenerte, Tocayo Muchas gracias A los mandos hoy, el gran Hernández Vamos con los titulares
2: El Huesca con 55 puntos y el Rayo con 47 ocupan las posiciones de ascenso a Primera División. Ambos se enfrentan este sábado a las 6 en Vallecas. En Playoffs se encuentra el Cádiz también con 47 puntos, el Granada con 46, el Oviedo con 45 y el Numancia con 44. Por abajo,
1: Escolista en solitario, el Sevilla Atlético con solo 16 puntos, 17 tiene el Lorca, 19 el Córdoba y 29 la Cultura Leonesa. La Salvación la marca el Nástic de Tarragona con 32
2: puntos. En segunda, Belfo, en la brada manda en el grupo 1 una semana más. En el grupo 2, el Sporting B pierde su ventaja y tiene ya tan solo un punto sobre el Mirandés. En el 3 sigue el líder el Mallorca y en el 4 el Cartagena.
1: En La Liga Iberdrola es líder en solitario. El Atlético de Madrid con un punto de ventaja sobre el Barcelona, que perdió en casa con el Athletic de Bilbao. Esta semana las rojiblancas visitan al
2: Sporting de Huelva y las azulgranas al Valencia. Y una semana más, tenemos que lamentar la lacra de los amaños en el fútbol. Esta semana se ha llevado a cabo una macrooperación contra una organización que amañaba partidos de segunda B y de tercera división, que ha acabado con la detención de dos jugadores, Jonan García e Iván Moreno. Dicha operación se ha llevado a cabo desde un juzgado de Zafra. Rodrigo Morán, cuéntanos detalles.
0: Hola, Rodrigo. Una
3: operación que, que ya habéis conocido un poquito, ¿no? Eh, durante, durante toda la semana, una macrooperación que la ha llevado el jugador de Turquía número uno de Zafra, porque fue en Zafra... ...en una casa Sportium, donde se generó esa posible denuncia... De, bueno, de amaños de, de partidos. Parece ser que esos partidos pertenecen a la Copa Federación Extremeña de Fútbol, a varios partidos de, de ellos que estaban salpicados con posibles amaños y cuando empezaron a tirar de la manta, como se dice vulgarmente en el argot, pues empezaron a ver que esos partidos no solo se producían en Extremadura, sino se producían en otras comunidades autónomas como Murcia, Valencia, en la zona de, de Albacete, en Castilla-La Mancha o en, o en Cataluña. Eh, ya habéis visto la operación con, con un montón de, de detenidos con, con personas que están eh, incluso en, en la cárcel con, con ese cabecilla Jonathan García y con Iván Moreno, eh, jugadores extremeños que, que han sido los, los auténticos cabezas de la trama y vamos a ver qué ocurre con los que están en, en eh, fianza provisional antes de entrar en prisión porque todavía la, la investigación está abierta y seguro que hay eh, muchos jugadores en y y que no están en activos, que están salpicados por esta trama y que les va a llegar su turno para, para la justicia
0: ¿Cuántos partidos más o menos eh, se está hablando? Rodrigo, ¿lo sabes?
3: Eh, bueno, en Extremadura el origen de, de, de Extremadura fueron tres, pero bueno, se está hablando de, de, de más de 50 partidos ¿sí? Sí. entre segunda B y tercera, y tercera división, son muchísimos encuentros ¿eh? repartidos por toda la geografía nacional, ya sabéis que el modo eh, de instrucción a los futbolistas era eh, intentar convencerles para que eh, bueno, pues eh, sucedieran en el partido determinadas cuestiones: el número de córner, eh, el número de goles, par o impar. Eh, bueno, eh, eh, partidos que se pone el equipo local por delante, pero que termina el equipo eh, visitante eh, logrando la victoria. En fin, cuotas que se desorbitan en las casas de apuestas y que venían, evidentemente, de eh, las apuestas venían hechas en China. La trama está con, 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 bueno, ciudadanos chinos que se ponen en contacto con ciudadanos españoles a cambio de comisiones para que eh, se produjeran estos resultados que, repito, se apostaban en China, independientemente de que también eh, a título individual hubiera apuestas en España que, que también las ha habido y por las que también se ha tirado de la cuerda.
0: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
3: Un abrazo fuerte, hasta luego.
0: Uno de los hombres que sabe de qué trata esto de Los Amaños, le agradecemos mucho la gestión a Carlos García, nuestro compañero de León, porque ha sido el que nos ha puesto en contacto con nuestro protagonista, es Carlos Perona, que vamos a presentarle y vamos a, a que nos dé a conocer quién es y cómo sabe qué, qué es esto de Los Amaños. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, aquí andamos por, por tierras leonesas.
0: Para quien no lo sepa, Carlos Perón ha sido jugador de fútbol durante muchos años, ¿no?
4: Sí, sí, he jugado prácticamente 20 años al fútbol.
0: ¿Ahora está retirado?
4: Eh, bueno, empecé la temporada en la Virgen del Camino, pero hace cuatro meses rompí el cruzado y ya opero el mes que viene. Y nada, ya, ya voy, a, voy a retirarme porque, porque ya está bien. Ahora dar paso a los jóvenes.
0: Es que el cruzado es lesión complicada, ¿no?
4: Sí, la complicada y yo ya cuando la época mía del Levante la rompí también y lo ha vuelto a romper en la misma rodilla, así que ya ahora a operarme y quedarme bien por lo menos para hacer vida normal.
0: O sea que ahora toca dedicarse a otros menesteres, vida normal, niños, familia y, y otras cosas, que no sea el fútbol.
4: Sí, no está claro, está claro, ahora con dos niños también que les gusta el fútbol, entrenando a uno de ellos, eh, viéndoles a ellos que, que ya me, me gusta casi más que, que jugar yo, así que ahora la vida, la vida continúa después del fútbol.
0: Carlos, cuéntanos qué, qué experiencias tienes tú con, con el tema de los amaños.
4: Pues yo hace tres temporadas aquí, cuando estamos aquí en la Virgen del Camino, o del Camino, un Virgen del Camino Ávila, eh, me llama a mí un representante de, de la zona norte de León que quería hablar conmigo unos temas de fútbol. Y yo acedo a ir a hablar con él y, y él me dice que, que venía exclusivamente a que en nuestro partido teníamos que amañarlo. Que, que, que teníamos que quedar 1-0 ganando en la primera parte y 2-1. Eh, eh, ...y, y te, terminar perdiendo uno o dos... ...y yo dije que no iba a aceptar... ...porque yo no, no lo he hecho nunca... ...ni ni lo iba a hacer ahora... Y, ...y me dijeron que por la noche iba a recibir una llamada... ...diciéndome la cantidad de dinero que me daban... ...y yo dije que no que no quería ni recibir esa llamada... ...que no... ...que no que no me iba a dejar perder... ...ni ganar ni nada... que ...que yo estaba contento con con el dinero que a mí me da la Virgen del Camino por ganar y que no quería ni, ningún tipo de, de dinero ni yo ni mi compañero porque lo que me querían ofrecer era para todo el equipo, esto y
0: que el... esto que te pasa a ti Carlos le, le pasa a mucha gente en el en el mundo del fútbol pero por desgracia no se denuncia,
4: sí no por pues desgracia no, no es que no se denuncie por pues desgracia no se denuncia y aparte hay mucha gente que accede, que es lo más triste de esto y lo que te digo y por las no y ya cuando estoy en casa por las noches, por la noche pues ya recibo una llamada de Chipre diciéndome la cantidad que nos daban, que era 10.000 euros.
0: O sea, ¿10.000 euros para ti o 10.000 euros para, para todo el equipo? No, no,
4: 10.000 euros para todo el equipo.
0: Claro, que luego ellos apuestan y pueden sacar cinco veces más, 10 veces más, pues, lo que sea. Pues,
4: pues, pues luego cuando se fue a hacer la denuncia, eh, tanto en comisaría de policía como de guardia civil, eh, pues estuvieron viendo el tipo de apuesta que eran y cada euro apostado eran casi 50 euros.
0: Vaya, o sea que una cantidad sí. estratosférica que al final...
4: Sí, y a nosotros, Y a mí no me queda otra cosa más que, que denunciarlo. Yo se lo pongo en conocimiento de nuestro presidente. Nuestro presidente lo primero que hace es ponerlo en conocimiento de la federación y la federación es la que nos dice que tenemos que denunciar el caso y, y es lo que hicimos, el trámite que hicimos nosotros.
0: Que al final, en unos equipos de, de las divisiones inferiores, donde muchos jugadores eh, cobran cantidades irrisorias, que te venga alguien de fuera a ofrecerte esto, eh, mucha gente acaba picando, acaba mordiendo el anzuelo y acaba participando en, en amaños por eso, porque necesitan el dinero.
4: No, no, y lo que, lo que hablamos, y no no hay gente, hay mucha gente, y yo creo que de lo que va a salir ahora en la, en la operación esta que están haciendo ahora, no va a ser ni, 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 ni un tercio de, de lo que hay pero bueno, mira, yo creo que es bueno empezar empezar poco a poco y ir quitando del medio a, a los mentirosos y a los ladrones.
0: ¿Tú qué lo conoces? ¿Hay mucha gente que apueste en, en los equipos de fútbol?
4: Yo creo que sí. Yo creo que ahora hay mucha gente que apuesta. Está claro que, que la, las apuestas, si son legales, está bien. Tú te puedes ir a una casa de apuestas y a apostar, por Madrid, por Barcelona. Lo que no, tú nunca puedes hacer es apostar a tu misma categoría, incluso a tu mismo equipo. Es que eso eso no es ni ético, ni, 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 quiere que, ni ilícito, ni nada, claro. Yo lo que te digo. Tú puedes apostar por primera división, por la Champions. Tú te vas a una casa de apuestas, haces una apuesta y tan tranquilo. Pero apostarte incluso a tu equipo, que va a haber eh, 15 córner en contra, hombre, yo creo que eso está en blanco y en botella, ¿sabes?
0: Y luego, como, como hemos leído, al final es demasiado fácil. Con una seña, con haces un intentas hacer como un despeje mal... Uf. Es que es claro, muy 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 fácil amañarlo y muy difícil demostrarlo.
4: Claro, claro. Por eso te digo que, que amañar un partido, y sobre todo a lo que ha salido estos días, que parece que se ha apostado muchísimo, a córner. Es que ya no es ni resultado ni ganado perder. Eh, X córner a dos o tres euros del euro ha apostado. Y mucha gente yo creo que caía a la tentación y espero y, y deseo que, que los pillen a todos.
0: Pues Carlos, muchísimas gracias por poner un poquito de, de luz a este tema de, de los amaños con tu testimonio, te lo agradecemos muchísimo y que vaya todo muy bien, de verdad, gracias.
4: Vale, muchas gracias a vosotros, un saludo.
5: La Liga adelante en Esto es Fútbol. Sé que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos y todos los planes, no sé si vivir o morir, me encuentran un limbo que te fuiste de a
0: Vamos a hablar ya de la segunda división, una categoría que llega este fin de semana a la 28a jornada. Y llega con partidazo, primero contra segundo, que se van a ver las caras este sábado a las 6 de la tarde en Vallecas, el Huesca y el Rayo Vallecano, los de Michel, que vienen una dinámica positiva, varias jornadas sin conocer la derrota, el Huesca que perdió después de muchísimos partidos sin hacerlo en su visita a Valladolid 3-2, pero que incluso pudo llevarse el partido jugando con 10 jugadores la mayor parte del encuentro. Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Salguero? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto.
0: El sábado vas a estar tú en tiempo de juego contando ese partidazo.
7: Contando el partidazo, ¿no? Yo creo que es el partido. El partido que puede marcar que el Huesca si gana eh, pues prácticamente... Bueno, queda mucho, ¿no? Quedan 14 jornadas que en segunda son muchas, pero que prácticamente dé pie y medio en, en primera división o que el Rayo reduzca esa diferencia, que haga el Huesca un poco más mortal y que se la pueda echar mano en futuras jornadas si, si el equipo si el equipo de Huesca empieza a fallar en, en sucesivas jornadas. Yo creo que es el el partido que va a marcar todo y si el Rayo lo gana, además de recortar esa distancia, yo creo que al Rayo ya va a ser muy difícil sacarlo de ahí porque el Rayo es un equipo que juega con mucha confianza, que tiene muy claro lo que hace, Michel sabe lo que quiere jugar y los jugadores lo están plasmando bastante bien y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Mañana a las seis va a haber un ambientazo en Vallecas si no está lleno... Va a estar prácticamente a foro completo y seguro que vamos a disfrutar mucho un tiempo de juego.
0: ¿Cuáles son las claves de este rayo, para quien no lo conozca tanto?
7: Las claves de este rayo, bueno, eh, la primera es que quiere tener el balón, que en segunda hallar mucho porque no hay muchos equipos que, que quieran jugar con la pelota, el rayo sale desde atrás, eh, junta mucho centrocampista, mucha gente de calidad... ...luego también a mí me parece muy importante que incorpora mucho a los laterales... ...tanto Álex Moreno como Payano eh, llegan mucho a línea de fondo... ...y eso genera mucha superioridad... ...y luego que tiene jugadores muy veteranos... Con, ...con mucha jerarquía en la categoría... ...empezamos por los centrales que son Amaya y, y Chechu Dorado... ...aunque mañana Amaya no puede jugar por lesión... Luego Trejo en la media punta, que es un jugador de primera división, que tiene una calidad, que maneja el tiempo perfectamente y que sabe lo que es esto, el Chori Domínguez, Javi Guerra, este tipo de jugadores, y que han conjugado bastante bien con otros, que están empezando en segunda y que tienen unas ganas tremendas de, 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 de progresar en su carrera, tipo Raúl de Tomás, que lleva 13 goles, Fran Beltrán, que, lleva que tiene 19 años perdón y que es un pedazo de jugador que es internacional Fut 19 ya. Bueno, pues yo creo que por ahí va, ¿no? Tener jugadores que, que, que conocen la segunda división y jóvenes que están despuntando mucho y luego que el buen gusto que tiene Mitchell por, por tener la pelota.
0: Si tuvieras que jugártela un resultado.
7: Bueno, en Vallecas han ganado dos equipos este año. Osasuna, creo que fue en la segunda jornada de liga, segunda jornada de liga, fíjate, fue sí, sí. 0-3 y el último que ganó fue el Nastic el día 6 de enero, que es la última derrota del Rayo esta temporada. Desde entonces, desde el 6 de enero, no pierde. Bueno, ha perdido solo dos partidos. En casa de verdad que se ha ido algún empate, yo si tuviera que apostar, apostaría por un 1. Porque además, el Huesca eh, viene sin sus dos delanteros de referencia, que son el Cucho Hernández y Chimi Ávila. Y a lo mejor se resiente por ahí, ¿no? Vamos a ver... ¿Qué, qué, ¿Qué planteamiento tienen? Si ponen Alex Gallar de, delantero centro, que puede ser una opción ahí para despistar un poco a los centrales del Rayo. Pero yo si me la tengo que jugar, apuesto por un 1. Sé que mi compañero de Huesca eh, no te diría lo mismo, ¿eh?
0: Gracias, Carlos. Un abrazo. Compañero de Huesca, Pablo Barrantes, ¿qué tal?
6: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. No, no, yo apuesto por una X y quizá un 2.
0: Firmas un el X empate, dos. ¿no? O sea, que lo firmas.
6: <ríe> sí, 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 sí. Vamos, con sangre, si hace falta.
0: ¿Cómo llega el Huesca a este partido?
6: Bueno, pues con las dudas después de la primera derrota tras once semanas, eh, la semana pasada en Valladolid, pero eso sí, eh, se queda el equipo con la parte positiva de haber remontado o al menos igualado un 2-0 con un hombre menos por la expulsión del Chimi, pero al final llegó ese gol de los pucelanos en el último instante y Rubi, el técnico de los azulgranos, pues ha destacado eso, ¿no? Como pues el equipo con uno menos eh, supo sobreponer ¿no? a las adversidades de un campo difícil ...para al menos haber igualado ¿no? durante esos minutos finales... ...eso sí, hay muchísimas bajas... Eh, ...no está ni Bresansi ...que hemos conocido que el lateral serbio tiene para un mes... ...Pulido, el central está sancionado... ...los dos delanteros, como decía el compañero también... ...Nicucho, eh, que le queda un mes aproximadamente... ni Chimi por esa expulsión que le ha caído un eh, partido de sanción... ...por lo tanto es un, hombre, es un once... Eh, ...pues eh, que, que no ha aprobado anteriormente con Rulo en el lateral, con Carlos David, apenas ha tenido minutos eh, de central. Y arriba la duda, eh, si Gallar, como bien decíais, como falso nueve, o poner al único delantero que le queda, que es el argentino Rescaldani, que ha contado mmm, bastante poquito para Rubi. Es un delantero de características distintas, no demasiado veloz, pero muy espigado, alto, va bien de cabeza. En un campo como Vallecas puede ir muy bien. Y el centro del campo volver a lo que ha sido la esencia de esta sociedad deportiva Huesca, con Melero, con Aguilera y con Lluís Astre, que por distintas circunstancias pues en los últimos partidos no había podido alinear. Así que con eso y con 400 aficionados de Huesca que se desplazan a la capital de España, el Huesca intentará sacar al menos un punto que le permita mantener esos ocho puntos con respecto al segundo, que es una cifra a estas alturas bastante considerable.
0: ¿Cómo quedaron en la ida?
6: En la ida ganó el Huesca por la mínima que te recordar.
0: O sea que puede ser gola verás, victoria, dejar un rival bastante lejos, porque si ganas ya le metes al rayo 11 puntos. Puede ser un gran partido para el Huesca, una gran noche.
6: Claro, es que estamos hablando de... Eh, bueno, hay, por Huesca hay muchísima cautela tirando a pesimismo, por la última derrota, por la cantidad de bajas, pero claro, decía Rubi, vamos a ver, que vamos a ver el vaso medio lleno. Si ganamos... Si ganamos en Vallecas son 11 puntos a falta de 42 en juego. Es que no digo que es medio ascenso, pero un porcentaje sí se juega mañana el Huesca en Vallecas. Debe estar el año que viene en primera.
0: Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Y quién mejor para hablar de este partidazo de la jornada en la segunda división que un emblema del Rayo Vallecano en los últimos años que esta semana decía adiós al club? Roberto Trasorras, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo en orden.
0: Unos días de vacaciones, de descanso, ¿no?
4: Bueno, sí. La verdad es que, bueno, adaptándonos un poquito a la situación y, y bueno, esperando a ver si sale si alguna cosa interesante.
0: O sea, que tienes pensado volver a jugar esta temporada, si puede ser.
4: Sí, mi intención es esa. Mi intención es la de seguir jugando porque, bueno, me encuentro bien, tengo ganas, eh, creo que puedo puedo seguir haciéndolo y... Y bueno, también dependerá de, de, de lo que aparezca, ¿no? En estos casos eh, no siempre uno tiene la última palabra y, y veremos, ¿no? Hasta ahora pues lo que ha salido pues eh, no me ha parecido idóneo ni para mí ni para mi familia, entonces bueno, esperemos a ver si sale algo eh, más interesante.
0: ¿Entre estas cosas que, que te han salido está lo de, lo de las palmas o, o nada, <risa> eso se descarta?
4: No, no, a ver, eh, han salido cosas de fuera, lo de las palmas, Pues bueno, eh, mucho ha salido por el tema de la prensa, pero bueno, también hemos escuchado últimamente hablar a, a, a tanto a Paco como al presidente, como gente allí, pues que descartaban cualquier fichaje, entonces bueno, pues el tema está está como está.
0: ¿Y ahora qué te dedicas entonces? ¿En casita, tranquilo, descansando? <risa>
4: bueno, <risa> bueno, al final, eh, bueno, sigo haciendo deporte, voy a gimnasio, eh bueno, sigo intentando mantenerme mantenerme en forma, estoy acabando el curso en el nivel 3 de, de entrenador, o sea, que bueno, eh, sigo haciendo cosas y, y bueno, esperando, como te he dicho antes, que venga algo interesante.
0: O sea, que te gustaría ser entrenador, si no por lo menos en el futuro.
4: Bueno, es una una puerta que, que está abierta, ¿no? A mí particularmente eh, bueno, pues me gusta dejar eh, las máximas opciones posibles de cara al futuro, ¿no? Y intento pues eh, sacarme, eh, bueno, pues la mayoría de cursos posibles, pues de director deportivo, de entrenador, eh, el de scouting, bueno, porque tú tampoco sabes eh, eh, qué te puede parar el, el futuro, ¿no? Y a lo mejor pues hay un puesto una situación en la que eh, puedes entrar y, y estás informado, pues pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más puertas abiertas estén mejor.
0: Oye, tú siempre has estado aquí en España después de, de una larga carrera, 37 años, y, y siempre has jugado en la, en la Liga Española. ¿No te has planteado eso de de emprender el viaje a China, que ahora se mucho de sí, China, alguna sí, cosa de esas, o no?
4: Sí, sin duda. Y más ahora en estos en estos momentos, ¿no? Quizás la posibilidad de irse fuera eh, es una posibilidad grande y, y, bueno, esperemos a ver si, si sale algo, pues bueno, de, de un país... Eh, bueno pues que, que se amolde un poco a, a mis eh, circunstancias bueno pues con familia y, y todo y, y bueno eso es una posibilidad eh, eh, bastante grande no pero bueno hay que esperar a ver si si lo que sale pues es es, es acorde a lo que a lo que quiero y, y bueno sí que es una
0: posibilidad que, hay, que está ahí Siempre está eso, hay como tú dices, la, el colofón, la guinda a una, a una gran trayectoria, has jugado en muchísimos equipos, has estado en primera, en segunda, ¿con qué te quedas de, de todos esos años de carrera?
4: Bueno, al final, bueno, después de tantos años, más de 20 años de profesional, bueno, pues eh, me, me gusta más hablar de, de cosas personales, por decirlo de alguna forma, eh, no tanto deportivas no porque deportivas podría decir eh, bueno pues ascensos eh, eh, goles jugadas no sé eh, muchas cosas no pero quizás después de todos estos estos años pues bueno pues te quedas con, con todo sí. lo que has aprendido sobre todo con el cariño de, de, de la gente no pues cuando sales de un club y, y bueno pues te muestran ese cariño ese respeto bueno eh, quizás con, con todo eso pues que que es lo más importante no el reconocimiento de la gente pues cuando cuando haces las cosas bien y sobre todo eh, el reconocimiento Pese a, al, al compromiso pues, que uno muestra en cada club en el que está. ¿no?
0: ¿En el corazón de Roberto Trasorra siempre habrá un lugar especial para el Rayo?
4: Sí, sin duda. Sí, sí, un espe especial y además eh, grande, porque ha sido un club que, que me ha marcado, me ha marcado a nivel personal, a nivel profesional y, y eh, me han pasado muchas cosas. ¿no? Bueno, eh, la mayoría han sido buenas, me quedo con, con todos los grandes recuerdos que... Que, que son muy buenos porque hemos hecho años increíbles y, y hemos pasado situaciones muy buenas y, y lógicamente, es un club que, que es de los más importantes de, de mi carrera.
0: Quizás es demasiado pronto para preguntar esto, pero ¿te gustaría volver algún día al Rayo, aunque sea en el futuro como, como entrenador, como técnico, lo, lo, lo que fuera?
4: Sí, sí, sin duda. Además, cuando has estado en un sitio eh, como he estado yo y, y que he estado tanto tiempo y he sido capitán... y y bueno y, y me he sentido pues eh, respetado y, y querido y aparte bueno me he estado a gusto y feliz lógicamente es una es una posibilidad no bueno eso ya se verá y depende pues lógicamente pues que el club o la gente del club pues pues también quiera no pero sí que es una posibilidad que que, que la tengo ahí porque me gustaría no porque es un club que que me ha dado mucho el club un club que tengo mucho cariño y, y y en un futuro pues lógicamente sí que me gustaría eh, pues dependiendo de la situación y, y de todo, pues eh, ayudar desde otra, desde otra parcela, ¿no?
0: Tú que lo conoces también, el Rayo, que has estado ahí tantos años, ¿qué tiene de especial esa entidad para que luego al final aficionados, futbolistas, le tengan tanto cariño?
4: Bueno, porque porque es un equipo muy, muy cercano a todo el mundo, ¿no? Eh ya no solo a, a su propio barrio, sino bueno, pues es un, un club humilde pero que, que tiene unos valores muy marcados, es un club, yo creo que es un club que le cae simpático a casi a casi toda España y y, y a la gente que lo conoce de fuera también, ¿no? Porque bueno, es un club que siempre ha pasado con muchos problemas, eh, un barrio pues que siempre ha estado marcado por, por, por bueno, porque ha tenido siempre muchas dificultades y, y ves que es un barrio pues que aún así eh, muestra unos valores muy, muy importantes y muy grandes, ¿no? Entonces, eso hace que que te identifiques mucho con todo ello y hace que sea un club muy especial ¿no?
0: ¿Sube al final del rayo o, o no? ¿No apuestas?
4: Sí, sin duda yo creo que que aparte eh, bueno, pues está en una situación muy buena y creo que ahora es el momento de, de apretar no creo que ahora faltan 14, 15 jornadas, no sé cuánto faltarán más o menos y y ahora creo que es el momento de que de, de no bajarse de ahí, no eh, quizás le costó un poco eh, meterse entre los dos primeros y creo que ahora es el momento de de apretar y que no salga de ahí no aparte ahora tiene un partido espectacular este fin de semana donde creo que si que si da el nivel y y gana pues eh, bueno pues eh, dará un, un golpe grande y, y será un claro candidato a subir,
0: ¿Cómo como ves al Huesca porque está siendo el equipo revelación de la temporada va a ser un partido bastante complicado,
4: sí sí partido difícil, bueno difícil para los dos no quizás eh, eh, bueno el eh, Huesca es el equipo más en forma por decirlo, sobre todo por porque juega muy bien, es un equipo que, que ha sacado muy buenos resultados, Es un equipo que ha remontado partidos donde se le ha complicado y que aparte tiene, tiene muchísima confianza, ¿no? Es un equipo que, que está ahí arriba y que, y que bueno cuando estás ahí arriba, pues al final muchas circunstancias te favorecen, ¿no? Pero yo creo que también es difícil para ellos, venía Vallecas, un rayo que, que, que bueno que está, que está muy bien, que lleva bueno pues en muchos partidos eh, bueno, pues encadenando buenos buenos resultados y, y al final creo que, que tiene que prevalecer eso, sobre todo para el Rayo. ¿no? Es un partido, eh, creo que mucho más importante para para el Rayo, porque primero se acercaría, segundo, bueno, pues podría que, que bueno pues dejar más distancia con, ya ya no solo con el Playoff, sino con la gente que está afuera y creo que es que es importante, sobre todo mucho
0: más para el Rayo. Y si no está Vallecas, que, que siempre te puede marcar el primer gol, yo te digo que he estado como aficionado y como como periodista allí trabajando, y aprieta el campo muchísimo, Ajá. da miedo, ¿eh?
4: Sí, sí, aprieta, aparte es un, es un ambiente muy bonito, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor visto desde fuera, la gente puede pensar eh, muchas cosas, pero bueno, yo he ido siete años con con mis hijas y con amigos de mis hijas, y y, y, y siempre quieren volver, ¿no? Eh, niños que a lo mejor siempre han sido del en del, Madrid, del de Madrid, que han ido al Bernabéu, o, o al Calderón siempre, bueno, pues ahora, sobre todo cuando, cuando jugaba yo, eh, bueno, pues eh, me pedían o les pedían para para poder volver, porque por el ambiente que se vive, ¿no? Es un ambiente eh, muy festivo, con mucha animación, el, el, bueno, los jugadores estamos muy cerca, bueno, yo creo que lo que se vive en Vallecas, eh, en pocos campos se vive, ¿no? Y al final, pues bueno, es un gancha.
0: Después de tantos años en, en Primera, ¿cómo fue la vuelta a Segunda División? ¿Te costó adaptarte al fútbol de Segunda?
4: Bueno, al final uno siempre prefiere jugar en primera, sí, ¿no? Y, y eso no hace falta ni decirlo. Y bueno, Llevamos ya cinco años en primera, estamos haciéndolo muy bien, y bueno, siempre cuesta, siempre cuesta adaptarte y, y volver otra vez a, a la segunda división, pero bueno, yo soy de los que opinan que al final, eh, para mí, bueno, pues es, es, no es lo mismo, pero pero que se puede jugar igual de bien en un sitio que en otro. No, La gente que dice pues que, que en segunda se juega otro fútbol, se juega de otra manera... Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo veo equipos como el Huesca, el año pasado el Girona, mismamente el Rayo este año, otros equipos, pero al final si tú juegas bien y juegas mejor que el rival y, y juegas bien al fútbol, al final tienes más opciones de ganar, sea en primera, en segunda, en segunda B o en cualquier categoría.
0: ¿Cómo ves la, la segunda? ¿Quién crees que va a ser el rival o los rivales del de, de Rayo por pelear por el ascenso?
4: Bueno, es obvio que, que los que están ahora mismo ahí arriba eh, bueno algunos se pueden enganchar que está fuera, pero pero bueno el Huesca claro candidato lógicamente eh, a ascender directo si no entra eh, ninguna pájara eh, misma el Rayo el Cádiz eh, bueno pues o sea, la Granada Sporting Valladolid yo creo que todos estos equipos que, que están ahí que entran y salen eh, bueno pues son candidatos a, a a meterse no solo en playoffs sino a hacer un ascenso directo no yo creo que al final sobre todo en segunda división los, las últimas diez once jornadas eh, el que metes acelerón, al final eh, no solo a nivel de play sino a nivel de ascenso directo, eh, al final se lleva se lleva el gato al agua, ¿no?
0: Y luego, como está mucho en boga eso de, de, de nombrar herederos, ¿has nombrado ya heredero <risa> Fran Beltrán o, eh, o no? no?
4: No, a mí no me gusta nombrar herederos, ni mucho menos. Al final, bueno... Eh, uno cuando está en un club pues intenta hacerlo lo mejor posible con momentos buenos, momentos malos y ahora bueno pues aparecen chicos eh, que vienen haciéndolo bien, en el caso de Fran Santi bueno cuando estaba Johnny Montiel pues bueno muchos jugadores pues de abajo y jóvenes que vienen haciéndolo bien y y bueno ahora es un momento y, y bueno el mío ya ya pasó
0: pues Roberto que vaya todo muy bien ¿eh? mucha suerte esperemos que, que encuentres pronto equipo una oferta que te que te satisfaga que te va a cumplir todas las expectativas y muchísimas gracias por pasarte por estos fútbol
4: muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Hasta, Hasta
0: luego.
5: luego.
0: Y tenemos que hablar también del Zaragoza, que ha sido noticia esta semana porque no cambian allí las cosas en Zaragoza, no dejan de pasar las cosas y tenemos gran protagonista por sus goles y por cómo los celebra Borja Iglesias. Ana Vaz, ¿qué tal?
8: Hola Alex, ¿qué tal? Ya ves eh, que aquí en Zaragoza es que pasa absolutamente de todo. Lo último, pues que Borja Iglesias, el delantero zaragocista, puede convertirse en el primer jugador en ser sancionado por ese famoso gesto de silencio que tantas y tantas veces le hemos visto a muchísimos futbolistas hacer hacia la grada. Ya sabéis que todo ocurrió en esa visita del Real Zaragoza al Nástic de Tarragona. Borja recibió insultos desde la grada a lo largo del partido y cuando marcó, pues mandó callar a la grada y lo hizo con ese gesto del dendo índice en la boca. Esto es lo que le dijeron desde la grada. Tras ello, la Liga de Fútbol Profesional mandó un escrito de denuncia a competición. No mencionaba eh, absolutamente nada sobre estos insultos y estos gritos que hemos escuchado desde la grada. Lo que sí que decía ese comunicado de la Liga, esa denuncia a competición, es que como ya habían avisado tras la polémica de Gerard Piqué con ese famoso español de Cornella que decía, pues que cualquier provocación hacia el público por parte de un futbolista iba a ser castigada. Si se considera que ha conseguido animadversión por parte del público, la sanción propuesta por la Liga es de a partir de cuatro partidos y puede llegar hasta los doce Y si no se consigue ninguna reacción y todo sigue transcurriendo con normalidad, la sanción se quedaría entre uno y tres partidos. Javier Tebas lo decía esta misma semana en una visita que hizo a Huesca, que no sabía la causa de tanta polémica porque, recuerda, él ya avisó de que esto podía pasar.
4: vamos a anunciar aquellas celebraciones que supongan, en nuestra opinión, una provocación. Nos cansamos de hincharnos de decir en el fútbol que transmitimos valores que, que so y después somos unos hipócritas y si, si permitimos celebraciones que, que, que provoquen al público, ¿no?
8: De momento, la buena noticia para el Real Zaragoza es que el comité de competición ha hecho caso omiso de esa denuncia de la Liga. Eso sí, tiene una semana de plazo para pensarlo y para volver a tratar el tema. Pero la verdad es que tras archivar el caso de Piqué, que fue mucho más grave porque estuvo días y días caldeando el ambiente, lo lógico sería que el tema de Borja Iglesias, que fue un gesto espontáneo, también quedase archivado. Además, Borja pidió perdón nada más acabar el partido y esto se considera, incluso por parte de la propia Liga de Fútbol Profesional como un atenuante. Por parte del Real Zaragoza, el club ya mostró, a través de un comunicado, su sorpresa y estupor por este hecho. Dicen que considerarían inadmisible una sanción y lo decía incluso el propio Nacho González, el míster del Real Zaragoza. Esto no es tan grave y siempre ha sucedido en el fútbol.
9: Me parece que no es tan, tan, tan importante ¿no? el, el gesto que hizo y que a nadie falta el respeto y que nadie... Pero bueno, también tenemos que que ser conscientes de qué es lo que podemos hacer y qué no es lo que podemos hacer.
8: Con Borja, por tanto, de momento disponible, el Real Zaragoza quiere continuar con su buena racha. Ya sabéis, Alex, que es el segundo mejor equipo de esta segunda vuelta, solo superado por el líder, por otro equipo aragones, el Huesca. En casa, el Real Zaragoza se mantiene invicto en este 2018 y fuera de casa también ha mejorado con ese partido ante el Nastic de Tarragona. Se marcan goles, el equipo está mucho más combinativo, tiene más llegada, más finalización y un portero, Cristian Álvarez, que está en auténtico estado de gracia. Además, Nacho González tiene ya a todos disponibles porque Toquero ya está recuperado esta semana, ha entrenado con el grupo, así que la ilusión por colarse en esas posiciones de playoff sigue intacta tanto en el vestuario como por parte de la afición que está ilusionada como hace semanas que no ocurría. Así que el Real Zaragoza espera aprovechar todo este viento a favor para dar la sorpresa y dar también el susto a los equipos de la zona alta.
0: Tenemos que hablar también de la zona de descenso, donde la cultura leonesa tiene 29 puntos, a tres de la salvación, el conjunto leonés, que encadena tres derrotas consecutivas y que visita la Almería este fin de semana. Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Pues eh, con frío, como siempre, con, con preocupación y con el agua al cuello y subiendo. La cultural, como tú muy bien has dicho, pues eh, viaja Almería a Almería. Lo ha, yo no, ¿eh? Lo ha dicho el entrenador Rubén de la Barrera, que sigo pensando que no va a pasar nada, pase lo que pase. Ha dicho que son dos auténticas finales. Esta, la de la Almería, y la que viene a continuación, Reus. Recordad que después visitamos nada más y nada menos que el Molinón, y nos viene a ver el Cádiz de un esculturalista como es Álvaro Cervera. La plantilla está más o menos bien, han aparecido distintas noticias en distintos medios de comunicación en las que se habla que el vestuario pues no está unido, es algo obvio, ¿no? Cuando el equipo va mal, siempre pasan estas historias, los temas de mi buen día parece que no han sentado bien también dentro del vestuario, los jugadores que bueno, pues que cobran mucho y hay alguno que no cuenta con el, el palacito del de mister. pues también están de uñas. El caso es que la cultura se la juega. Está está claro, la cultural tiene que ir a ganar a Almería. En Almería nos han llegado las noticias que si la cultural pretende ganar en el estadio del Juego de Mitterrand va a tener que dejarse eh, la sangre. Y con esa intención la cultural, eso sí, eh, con un viaje largo pero cómodo en AVE hasta tierras andaluzas se va el equipo leones. Toda la ilusión del mundo, el público preocupado, y veremos lo que pase cuando comienza a rodar el balón, y sobre todo cuando pite el árbitro final.
10: ¿Qué
0: pasó al final con lo de Alberto? El otro día ahí en el León, el portero del Rayo, ¿denuncia al final a Cultural o no?
9: Que yo sepa, no. A mí me llegaron informaciones que iba a denunciar la Cultural y Deportiva Leonesa. Eh, hay que decir que hoy hemos... Eh, desayunado con noticias que antiviolencia anti ha denunciado a la Cultural y Deportiva Leonesa por lo que ocurrió en Zorrilla, y es que siempre los hay, y en la Cultural también pues seis cafres eh, reventaron seis asientos de, de, de Zorrilla, ¿no? Eh, pues a dos mil euros cada uno le va, le va a salir la historia y la prohibición de al menos seis meses me parece en, estar, en, en entrar en recintos deportivos bueno, al acabar el partido recuerden todos ustedes pues eh, el Rayo Vallecano gana vuelve a intentar vuelve a intentar la remontada cultural porque remontada es cuando se culmina no cuando sobrepasas a, al enemigo que está eh, por encima tuyo igual el partido otra vez como sucedió en Valladolid a dos y marca el rayo el 3 a 2. Bueno, pues todo el rayo vallecano que se estaba jugando, meterse en un acceso directo, se va a celebrarlo a la grada de Vallecas y el portero del conjunto vallecano, bueno, pues se sube a un coche de publicidad de la Cultural y Deportiva Leonesa. Hemos revisado el vídeo 18.000 veces, se sube de rodillas, ¿no? Como algunos decían, que mmm, se sube con los tacos y, y habría hecho algo a, a la vaca del... ...de coche de publicidad... ...pero el caso es que la cultural ...de momento que yo sepa... ...no ha tomado ningún tipo de decisión... ...aunque en un principio si sí pensaba... ...en denunciar al propio jugador... ...pues los destrozos... ...que no han sido tales... ...de ese vehículo... ...y ahora sí... ...van a proponer... ...otra vez antiviolencia... ...al CAFRE... ...que lanza la botella... ...al porteo del Rayo Vallecano... ...una botella de plástico... ...3.000 euros... ...y otros seis meses al menos de prohibición en entradas a recintos deportivos
0: Gracias Carlos, un
11: abrazo Otro para a vosotros, amigos.
0: Este fin de semana tenemos duelo destacado en la segunda división en la zona baja de la tabla se miden el Nastic y el Barça B y hemos querido llamar a un jugador del Nastic que conoce bien lo que es estar en los dos equipos Fali, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien ¿Todo bien, no? Sí, muy bien
0: ¿Qué tal por Tarragona?
1: Pues muy bien, la verdad eh, un clima espectacular
0: <risa> ¿Y la vuelta cómo ha sido? Después de, de un tiempo en Barcelona
1: Pues muy bien, la verdad es que Mis compañeros me han tratado muy bien La gente muy bien y la verdad es que muy
0: contento de estar aquí Oye, el Nastic, Barça B Equipo contra ex-equipo ¿Vas a tener un poco el corazón dividido O tú siempre has sido del Nastic?
1: Hombre, la verdad es que Un poco dividido sí que lo tengo La verdad es que el Nastic me ha dado mucho Pero el Barça también me ha dado muchísimo A mis compañeros de allí la verdad es que han sido espectaculares conmigo, tanto los que he estado más tiempo con ellos, como los que vinieron nuevos, y la verdad es que la verdad es, que es un par de mi familia. Entonces, la verdad es que me, me fastidia un poco jugar contra ellos, porque nos estamos jugando mucho los dos equipos.
0: ¿Por qué decides volver?
1: Bueno, no sé. Ver, fue una decisión que tomé. Dije, va, o sea, ahora, a lo mejor sería el momento de salir. La verdad es que ellos habían hecho muchos fichajes... Y yo pensaba, digo, pues bueno, de aquí a lo que queda de temporada, mejor mi protagonismo no iba a ser tan importante y quería sentirme mucho más importante en otro club como el Sennachi, que decidió apostar por mí y por eso también fue una decisión de venir aquí.
0: ¿Cómo es eso de, de, de estar en el Barça B? te pregunto por el nasti, pero ¿cómo es eso de jugar en, en un filial como el Barça B? Ah,
1: oh, pues espectacular, la verdad es que era... Era todo... Lo de, tanto la ciudad deportiva como el mejor club del mundo, entonces teníamos todo la verdad y encima el míster era espectacular con nosotros, con los jugadores era espectacular y el cuerpo técnico y todo muy bien, pero el míster era muy 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 bueno con nosotros, era muy cercano, hacía poco que se sabía retirar el fútbol, entonces era muy cercano hacia los jugadores y era muy bonito estar allí y la verdad es que me llevo muy buenos recuerdos de estar en ese club.
0: Y ahora llegas al al nasty ¿cómo te encuentras el equipo eh? a tu llegada?
1: Pues muy bien, la verdad es que tenemos un muy buen equipo, muy buenas personas, muy buen vestuario y eso es muy importante para esta categoría, tener un muy buen vestuario y aprendiendo también de, de mucha gente, Javi Marquez, de Javi Márquez, de Sagarto, también. Yo también tengo 24 años y también aprendiendo cositas, puntitos, sumando puntitos y eso también me hará mejor jugador.
0: Estáis ahí en la zona baja de, de la tabla, también estaba el. El Barça B, partido complicado, partido porque te juegas mucho más que, que tres puntos, porque ya al final, en estos finales de, de temporada, no se puede ceder ni, ni un solo punto.
1: Pues sí, la verdad es que sí, que ellos nos sacan un punto, nosotros estamos ahí, pero bueno, la verdad es que va a ser un partido, una final más, como todas las que nos quedan para nosotros y para ellos también, y la vamos a afrontar muy serios, muy fuerte seguramente, y vamos a intentar sacar los tres puntos de allí del mini.
0: El eh, Nastic al final, en las últimas temporadas, salvo el año que, que estuvo peleando por, por subir a primera división con, con Naranjo, que, que, que al final pues se quedó ahí a las puertas en el en el playoff, ha estado pasando problemas en, en la zona baja de, de la tabla. ¿Cuesta mucho al final cambiar estas dinámicas en, en una categoría tan igualada como la segunda división?
1: Bueno, siempre cuesta cambia la dinámica si no trabajas, si no compites, si pasa de todo, pero bueno, yo creo que nosotros eso no lo estamos haciendo, estamos siendo la revés, estamos compitiendo, estamos queriendo ganar, estamos intentando aprender cada día con Nano, y entonces esto nos va a llevar al éxito seguro. Todo trabajo siempre tiene su recompensa y nosotros estamos trabajando para ello. Yo pienso que es la línea de seguir estos tres partidos que hemos tenido, pero de Zaragoza fue una pena, pero bueno, tuvimos 35 minutos muy buenos, que podríamos haber metido un par de goles. No fue así, pero bueno, la línea de trabajo es la de Cádiz, la de Albacete, y eso seguramente nos dará los resultados.
0: ¿Qué tal es Nano como entrenador?
1: Muy bien, la verdad es que, claro, yo no lo había tenido como primer entrenador, yo lo tuve como segundo, y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, porque la verdad las cosas que ahí te las dice Clara, sabe trabajar el equipo, está se está viendo en el campo que está trabajándolo muy bien, y la verdad es que estamos con él a
0: muerte, y nos está enseñando muchas cosas. Te tengo que preguntar por la frase esa que, que te hizo famoso, ese al, al que no corra le rajo que, que dijiste cuando llegaste al, al Barça B, ¿queda mucho de, de ese falio o, o has cambiado después de tu estancia ahí en el Barça B?
1: Ya, yo lo dije, que esa frase no, no fue así, lo de Palencia también, que el capitán de ahí del Barça B también estaba conmigo, no fue así. Encima también tengo aquí a Don Bu, que Encima fue a uno de los que me enfadé con él, pero no no fue de esa forma. Yo es verdad que cogía tres o cuatro de, de la camiseta porque no era normal lo que estaba pasando. Yo decía que eh, tener el escudo en el pecho del Barça, millones y millones de jugadores los querían tener y nosotros que teníamos el privilegio teníamos que, que dar el máximo cada entrenamiento y cada partido y ahí, había algunos que, que les daba igual todo, entonces por eso me enfadaba. y Encima íbamos últimos y es verdad que a tres o cuatro... Los cogí de la perchera pero no nunca dije esas palabras y Valencia y todos sabían que no y por eso luego me intentaron decir que no pasaba nada, porque yo no había dicho eso. La verdad que no fueron palabras mías.
0: Tienes madera de capitán, ¿eh? Por lo menos.
1: Bueno, no, madera de capitán no. Soy un tío ganador, pero por lo menos me considero así, que siempre quiero ganar, voy al máximo, intento dar el máximo cada partido y cada entrenamiento para intentar también aprender muchas cosas y bueno, la verdad es que eso me está llevando a mucha, a grandes cosas como el Barça como jugar aquí en segunda y poquito a poco dar pasitos más para adelante.
0: Muchas gracias, Fali, por pasarte por estos fútbol. Que vaya todo muy bien, ¿eh? Mucha suerte para ese partido en el mini-estadi y suerte para lo que queda de temporada.
1: Vale, muchísimas gracias.
0: Y también tenemos que viajar a Córdoba, porque el conjunto andaluz estrenaba entrenador la pasada jornada, José Ramón Sandoval. Llegaba al banquillo del Arcángel y vamos a preguntarle a Tony Cruz qué tal lo hizo en su debut. Tony ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Alex. Bueno, pues eh, se puede decir que mal, porque al final el Córdoba perdió. Introdujo algunos cambios Sandoval en el once, sobre todo la entrada de Valentín, como eh, pareja en el centro del campo de Edu Ramos. El equipo más o menos en la primera parte aguantó, pero en la segunda se vino abajo, sobre todo a raíz del cambio de Edu Ramos. A partir de ahí se descompuso... El equipo cordobesista, el Granada se creció, por la izquierda Darwin Machís hizo, hizo lo que quiso y al final pues remontó otro partido más eh, que pierde el Córdoba en casa, van cuatro derrotas seguidas y la permanencia se queda ya a 13 puntos, o sea que aquí ya se habla de algo más que milagro.
0: Y este fin de semana recibimos al Valladolid que parece que va a llegar sin mata, con lo cual algo se puede intentar.
12: Sí, son los dos equipos eh, bastante goleados de la categoría, yo creo que son los dos más goleados de, de toda segunda división, cuentan con dos grandes artilleros, uno es Mata, el otro es Guardiola. primero y segundo en la tabla de máximos goleadores hombre, evidentemente hoy lo ha dicho Sandoval que el Valladolid es mucho menos sin Mata ¿no? aquí ya se habla de milagros, se habla de, pues, de hecho se, se coteja la situación con la de la temporada 2004-2005 que sería lo mejor casi que le podría pasar al Córdoba, que es descender por lo menos con orgullo en la penúltima jornada ¿no? Eh, no es que eso es lo que vendan aquí, porque sin sería estar tirando la toalla pero sí que ya se apela a casi los sentimientos más primarios, ¿no? Que a pesar de todo hace que eh, vayan, a, vayan a acudir al campo muchísima gente, de hecho se va a colgar el cartel de no hay billetes eh, una semana más, no irán todos porque todos los abonados no van al campo, pero en torno a 17-18 mil personas sí que se darán cita en el Arcángel el domingo a las 12 del mediodía
0: Gracias Tony, un abrazo Un abrazo Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, aquí estamos. Una semana más.
0: ¿Qué tenemos eh, que contar esta semana?
13: Pues, eh, bueno, después de que el Lorca ya haya conseguido un puntito, eh, después de diez derrotas seguidas, pues el protagonista de segunda división sigue siendo mata, Estabais hablando de hace de hace poquito de él. Y es que ya lleva 23 goles. ¿Y qué jugador llevaba 23 goles después de 27 jornadas en una liga de segunda división? El último. Pues hay que remontarse un montón de años. ...tantos como hasta la temporada 65-66... ...que así quiero son 52 años... ...que entonces... Eh, ...también un madrileño... ...en este caso Abel... ...marcó esos 23 goles... ...con el Celta... ...fíjate tú, entonces la segunda división... ...tenía dos grupos... Eh, ...grupo norte, grupo sur... ...eran eh, 16 equipos en cada... ...en cada grupo, es decir, 30 jornadas solo... ...o sea que quedaban solamente... ...tres jornadas para acabar la liga... ...cuando Abel llevaba esos 23 goles y evidentemente si Mata sigue con esta progresión pues igual nos bate algún récord histórico 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 en la segunda división pero fíjate nos nos da para para encontrar cifras parecidas a las de Mata nos tenemos que ir a, al fútbol de hace de más de 50 años en la que la segunda división no era como ahora eran dos grupos luego ya en la, a partir de la temporada 68-69 se hizo un grupo un grupo solo y desde entonces pues no hay ningún jugador que haya marcado tantos goles como Mata
0: Gracias Pedro. Hasta la Palo. semana que viene. Palo. Palo. La segunda vez
2: en Esto es Fútbol.
10: Yo sé que mi mejor vestido es mi piel. Saldré por la noche y yo me lo pondré. Si nunca quise ganar, cómo voy a perder? A alejarse te hace. Turno
0: para la, la segunda vez. Turno para el capitán de la segunda vez, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto por aquí. ¿Qué tal por ahí todo?
0: Bien, bien. Muy contentos con todas las cositas que hemos estado contando y que vamos a contar porque vamos a empezar a repasar los grupos. Grupo primero, fue pues la se mantiene líder, pero parece que ha bajado un poquito el nivel desde que se marchó Milla.
3: Sí, pedía esta semana a alguno de los jugadores confianza a la afición porque... Bueno, el equipo había demostrado que, que era capaz de estar muy arriba y pedía que, que se siga confiando en ellos, ¿no? pese sea la racha de las últimas semanas. Es verdad que le está costando un poco ganar, pero bueno, se está aprovechando de que no están sumando eh, los eh, demás equipos que, que luchan por, por estar arriba con asiduidad y les permiten seguir líderes, porque esta semana, bueno, pues volvemos a ver que, que tiene una ventaja bastante interesante, aunque más pequeña, de, de cuatro puntos con el eh, Rayo onda, que es el segundo clasificado, que la verdad que está... Eh, como un tiro, no 0 12-2 en casa de un alcalde que es una, un sitio en el que es bastante complicado ganar, porque no, todos los equipos aspirantes al, al play-off y, y también los tres puntos importantes del, del favorito. Bueno, parece que esta semana sí que han conseguido robarle un poquito de protagonismo a Alfon pero bueno, como te digo, eh, todavía es un, un líder importante. En la zona de abajo, tres importantes. Eh, de nuevo en casa, ¿no? Porque parece que sí que los equipos de la zona de abajo, como hemos dicho en la última semana, les cuesta mucho fuera, pero suman bastante en casa. En ese caso, por ejemplo, del Pontevedra, en ese derbi frente al Racing de Ferrol, los equipos en, en apuros que querían escapar de ahí abajo bueno, la victoria muy eh, importante del, del puente de letra, la victoria de la gente que se gobierna 2-0 hacia Sebastián de los Reyes también para conseguir eh, salir de ahí abajo Bueno, y la nota negativa otra vez de, de esa zona de abajo, quizá la Ponferradina no acaba de escapar, fuera de casa no suma prácticamente nada, cayó 2-0, es verdad que ante un Fabril que es eh, así clarísimo a playoff pero bueno, de nuevo en problemas eh, el equipo berciano y, y por que ha escapado un pelín ahí de, de los puestos de, de descenso y vuelve a verse otra vez implicado
0: en el grupo 2, el Sporting B, el filial del Sporting, que ha perdido su ventaja en lo alto de la tabla, tiene ya solo un puntito sobre el mirandés. Sí, porque el mirandés
3: esta vez sí volvió a sumar de tres en tres, volvió a ofrecer la mejor versión de Diego Cervero para llevarse el partido ante un Vitoria, que, que fue un digno rival de un equipo que está en el puesto de promoción de descenso, que sumaba mucho en las últimas semanas y que parece que quiere escapar ahí de abajo. Bueno, fue un, fue un rival muy importante para para un mirandés que le retorta a un Sporting que no pasó otra vez del empate. Es verdad que enfrente estaba el Etic B, un partido bastante bonito entre los filiales que quisieron jugar al fútbol y que no acaba llevándose nadie y la, la ventaja pues es un pelín más eh, pequeña no a pues que bueno eh, hay algunos equipos que están cerca también eh, intentando acercarse a, a puestos de, de playoff que, que no están bueno, también lo hizo por ejemplo el Racing de Santander que, que sigue luchando por el primer puesto aunque lo tenga eh, complicado y también eh, por ejemplo uno de los que se quedó un pelín por el camino que lo están ahí llamando a las puertas es el Unión Deportiva de Almeriense cayó en casa 0-1 ante el de Altaz, tres puntos importantes para el de Altaz, estaba, era uno de los cuatro equipos con una de Peña y Codal Deportivo que parecía que tenían muy muy difícil y que se estaban empezando a descolgar. Los tres puntos de lealtad que le hacen para escapar un poquito de ahí e intentar perseguir al Vitoria, al que hemos hablado antes, el que tiene dos puntos. Aunque lo que es la salvación directa la sigue teniendo muy difícil, porque Lizarra con 28 le saca cuatro a Vitoria y se lealtad. Y la verdad que eh, van a hacer cremar mucho para salir de ahí. Bueno, pero parece que escapan un pelín de esa quema en la que están metidos los otros tres equipos, pero tienen todavía más complicado.
0: Grupo tercero, parece que Mallorca, líder ya indiscutible hasta final de tiempo y al deportivo aragón lo damos ya por descendido
3: eh, yo creo que sí porque sí que tampoco lo he podido ver mucho pero los partidos que he visto tampoco da una sensación de ser un equipo totalmente descendido pero bueno sí que como como cualquier filial es eh, un equipo eh, bisoño, ¿no?, que tiene que hacerse poco a poco, bueno, pues eh, le, ha, le ha comido un poco la categoría y, y por pequeños detalles se le acaban yendo dos los partidos. La primera parte frente a Hércules por lo que he podido leer por ahí, no es nada mala eh, llevan eh, al descanso de empatados pero luego, bueno, en la segunda parte, en cuanto aprieta un poco más el Hércules, se acaba llevando el partido con, con comodidad, eh, con ese con ese 0-3 Fue una semana eh, que además de la victoria de, del Valladolid, que tiene una ventaja eh, indiscutible, pues fue una, una semana muy positiva para los equipos de arriba, prácticamente todos consiguieron un de, de tres en tres para para seguir abriendo brecha en, en esa zona alta de la tabla, con la sección quizá de, del Cornellá, que no pasó del empate ante el ante el Formentera, y que se descuelga un pelín de la lucha, por ejemplo, con el, con el Hercules por, por la tercera plaza. Y luego, bueno, por abajo, pues aparte del Deportivo Aragón que hablábamos, bastante igualdad. De, desde el Atlético Baleares, que, que es penúltimo, que esta semana ha llegado un un último fichaje, para intentar eh, cambiar un poco la dinámica y escapar eh, de ahí abajo, bueno, pues podríamos hablar hasta Lolot, que es el décimo cuarto, pues están en seis puntos eh, la verdad que mucho por, uh, por luchar, y bueno, hay equipos que están por encima de ellos, que sí que ahí están con un poco de diferencia como el Ebro, el Sabadell o el Badalona, casi vas mirando para arriba que para abajo, pues hay que, hay que tener cuidado, el Ebro, por ejemplo, que ya el año pasado le pasó que le costó mucho la segunda vuelta este año también está empezando a costar un poco, y bueno, se puede ver envuelta en, en eh, esa lucha por el, los puestos de descenso, pero bueno, de todas maneras como te digo, seis, siete equipos que van a estar hasta el final porque hay muy poca diferencia y porque no, como han estado ahí abajo desde el principio eh, no parece que vayan a, a acabar saliendo de allí.
0: Y en el grupo cuarto que es el más bonito de todos todo abierto por arriba, por abajo y, y para meterse en el playoff
3: Sí, eh, como llevamos hablando todo el año, ¿no? Eh, porque además eh, es un eh, grupo en el que básicamente los 20 equipos se juegan algo en cada partido, porque no hay ningún equipo que esté excesivamente descolgado y no hay ningún equipo que sea líder destacado en o que esté en zona media sin jugarse nada. Entonces, cada partido es, es una guerra y se ven eh, grandes cambios. El eh, que es eh, líder con eh, 49 puntos y que tiene a uno, como las últimas semanas, a Marbella, victoria del, del Cartagena con un 0-1 en los dos minutos, eh, antes del minuto 30, creo que fue el, el gol. que le sirvió para. ...para llevarse el, el partido y seguir manteniendo el liderato... ...el Marbella que le costó un poco más en el tiempo... ...porque fue en la segunda parte cuando llevaban los dos goles... ...pero que también a todo la victoria ante el Jumilla... Y son los dos que parece que sí que van a acabar luchando por ese primer puesto. Y luego, pues, lo que está muy bonito, como digamos, semana siguiente, es la lucha del, del playoff. Mantiene el Real Murcia, pues, eh, no va a pasar del empate ante el Mérida, eh, la cuarta plaza. Pero bueno, parece que el UCAM, que estamos hablando de la mala racha que atravesaba, se recupera un poco. Ya es quinto, está a un punto, vuelve, parece que aparece el UCAM por el puesto de arriba. Y va a haber hasta el final, quedan doce jornadas, va a dar muchísimas vueltas eh, la zona de arriba y la zona de abajo, pues es eh, prácticamente lo mismo. Hablábamos las últimas semanas de, de si el Betis ve y va a notar a la baja de Loren, eh, sigue ahí en la, en la lucha, hablábamos en eh, las últimas semanas de un Las Palmas Atlético o Lorca Deportiva, que tenían complicado el poder salir de ahí abajo, bueno, pues ya están totalmente enganchados, sí que que hay que hablar de una pequeña brecha entre el Mérida, eh, que parece que se recupera en las últimas semanas después de pasarlo eh, bastante mal, que con 31 puntos eh, tiene cuatro ventajas frente al Betis y y a Jumilla, que son los que ocupan playoff de descenso y descenso directo, y esa pequeña brecha es lo único que ahora mismo se podría hablar de, de hueco que hay en algún sitio del grupo cuarto, pero bueno, probablemente la semana que viene con dos resultados que se den, volveremos a cerrar la brecha y seguiremos hablando de que está todo igualado y que se va a luchar hasta el final.
0: Un abrazo, Rubén.
3: A vosotros, adiós.
0: Jorge, tenemos ya semifinales de la Copa Federación. Sí, porque este viernes se ha celebrado el sorteo en la sede de la Federación
2: y han quedado tal que así, Pontevedra-Saguntino y Vilafranca-Ontingen. Los encuentros que se van a disputar los días 8 y 15 de marzo y la final, que también se va a jugar a doble partido, tendrá lugar el 5 y
0: el 12 de abril. Hablaremos con alguno de los contendientes, con alguno de los equipos. El Atlético-Saguntino, ¿eh? que es su competición fetiche, que el año pasado se llevó la final ante el Fuenlabrada y que este año está otra vez ahí en semifinales para intentar repetir títulos. Y también tenemos que hablar, porque nos ha llamado mucho la atención su historia, del nuevo secretario técnico del Atlético Baleares, que ahora nos contará un poco cómo decide hacerse con este cargo, que es Joan Vich, y al que saludamos ya. Joan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
11: buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto.
0: ¿Cómo un jugador de tercera división decide hacerse secretario técnico de un equipo de segunda B?
11: Bueno, pues me lo plantearon hace unas cuantas semanas. Bueno, yo yo en el estuve seis años defendiendo la camiseta del Baleares, eh, siendo un referente para toda la afición y para todo y, y para toda la, toda la familia balarica. Y bueno, no lleg llegaron este verano, no llegamos a un acuerdo, prescindieron de mí este año. Y bueno, eh, tuvo ofertas y al final al final me quedé en la isla y em emprendí mi mi, mi mi última, mi última bala en tercera aquí en un equipo de Baleares, y bueno, recibí la llamada del director deportivo a ver si me interesaba estar ahí ayudándole, y bueno, pues no me lo pensé porque, bueno, ya te digo, eh, vale. yo soy un balearico más y todo lo que sea para sumar, y ayudar al equipo y aportar a ver si podemos salir ahí abajo, pues mucho mejor, ¿no?
0: O sea que ahora estás pluriempleado en el fútbol.
11: Ah, ya, pluriempleado, efectivamente. <risa> no,
0: no harás otra cosa en el día.
11: No, no, no. Voy, voy todo el día liado, ¿eh? Voy todo el día liado. Mi, mi... Aparte de ser un primer empleado, tengo tengo dos niñas y me, me faltan horas en el día.
0: Vamos, que tu mujer tiene que estar harta del fútbol ya, de ti, de todo. Sí,
11: la verdad que sí, la verdad que... que hay que poner un monumento a mi mujer, ¿no? Por aguantarme todos estos años.
0: Oye, Joan, ¿qué vas a hacer en el, en el Atlético Baleares ahí? ¿Encargarte de, de, de qué?
11: Bueno, pues empezar ya... Está a ser un enlace por la plantilla, ¿no? Porque, bueno, aparte de ser secretario de técnico, tengo ahí muchos amigos del, del año pasado ¿no? y, bueno, ser enlace con el míster también, empezar a planificar ya la temporada que viene, esperemos que en segunda vez, porque la cosa está complicada y, y bueno, empezar ya con las renovaciones, fichajes y estar codo a codo con la dirección deportiva.
2: Y bueno, ya hemos repasado también que eres secretario técnico y también jugador y hace dos meses tengo entendido que nos diste un gran susto, me parece, contra el Felanix, ¿no?
11: Sí, 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 bueno, eso fue un partido que jugamos en tres semanas, eh, de, de competición de liga de tercera y bueno, eh, a la última del partido me empieza a sentir mal, de esto que tú notas ya que, que el cuerpo ya no, no te va como está más pendiente de, de, de que no pase nada a jugar, ¿no? Al juego en sí y bueno, eh, efectivamente, le dije a un compañero que me encontraba bien y, me, y, y bueno, me caí al suelo y perdí por momentos de conocimiento y la verdad que fue, que fue un susto para todos, pero podemos contar que, que, estoy, que estoy bien y estoy dando guerra otra vez O sea que eh, eh,
0: Joan bis tiene una historia por, por delante además te hemos visto que, que tienes muchos tatuajes y que, que estuviste hasta en el proyecto hombre, ¿no?
11: Sí, bueno, son, fueron fases de mi vida, momentos de mi vida muy complicados. Que bueno, eh, lo puedo decir orgulloso que, que salí del mundo del mundo de la droga, que, sí, que es muy complicado salir. Pero bueno, gracias a toda la familia que tengo, mi mujer sobre todo y todos los amigos que, que tengo, pues me han ayudado a salir de ahí y, y, con, y con ello toda mi fuerza, voluntad de, de poder salir de ahí, ¿no? pero bueno. Eh, son etapas de la vida, eh, hacer esto ya muchísimos años y ya te digo, ahora contento y feliz con la familia que tengo y el trabajo que tengo.
0: ¿Cómo está la cosa en el Atlético Baleares? Va a estar complicada la salvación, eso lo, lo tenéis claro, ¿no?
11: Sí, está complicado, la verdad que, que está muy complicado porque la segunda vez, eh, cuando entras en dinámicas, en dinámicas malas, es muy complicado salir de allá abajo, el equipo juega bien, el equipo lo intenta, pero bueno, está, nos está faltando esta pizca de suerte que y un poquito de, de coco, ¿no? El coco también sufre, los jugadores somos así, cuando estamos en dinámicas malas todo nos afecta y bueno, está pasando que, que nos está costando salir mucho, ¿no? El año pasado yo como jugador estuvimos a punto de subir a segunda eh, y este año pues pues mira, es la cara, la cara amarga del fútbol y bueno, a ver, quedan 12 partidos a ver si podemos coger una reacción de resultados positivos y podemos salir ahí abajo ¿no?
0: ¿con el constancia va la cosa mejor o no?
11: bueno ya estamos, tenemos un equipo joven con mucha tenemos joven y una mezcla de juventud y veteranía pero bueno la tercera división es otro mundo no es sobre todo el, el, la tercera balear es otro, es otro ritmo es la intensidad y bueno eh, no se le puede pedir mucho a los chavales que hay muchos que están trabajando y llegarme a hacer un esfuerzo a entrenar y es, es complicado, es complicado.
0: Pues Joan, que vaya todo muy bien en el Atlético Baleares y en el Constancia. Muchas gracias por pasarte por estos fútbol y a por todas, ¿eh? a conseguir los objetivos.
11: Muchas gracias a vosotros,
0: un saludo. Kodak yeah, right. to El
2: fútbol femenino en esto es fútbol
0: Turno ya para el fútbol femenino y para la directora de Área Chica, Andrea Peláez, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas.
0: Tenemos líder en solitario, había sido las otras veces el Barça, ahora le toca al Atlético de Madrid.
10: Sí, era el Barça desde la jornada 13, había compartido el liderato en ocasiones con el Atlético de Madrid, que era co-líder pero perdió este fin de semana el Barcelona sorprendentemente en casa ya dijimos que había dos partidos esta jornada pues uno de ellos era ese Barça Athletic de Bilbao y ganó el Athletic de Bilbao con un gol de Lucía sorprendente porque el Barça no había perdido en casa en toda la temporada, recordemos que había perdido otro partido pero fue fuera, fue en Tenerife ante el Granadilla y por lo tanto el Atlético de Madrid que consiguió ganar en casa al Valencia en el otro gran partido de la jornada, ganó por un gol a cero pues se ha colocado líder en solitario con 51 puntos y segundo es el Barcelona 50, en la zona de abajo todo sigue igual Santa Teresa de Badajoz y Zaragoza están hundidos en la clasificación menos el Santa Teresa que está tan solo cuatro puntos de la salvación, pero el Zaragoza está prácticamente en segunda división, aunque aún queda mucho de temporada. Para esta próxima jornada tenemos otro partidazo porque el Barcelona va a viajar hasta Valencia y va a ser un Valencia Fútbol Club Barcelona el domingo a la una, el Valencia recordamos que es quinto, otro partido complicado para las de Fran Sánchez que veremos a ver si saldan con victoria para no perder la estela del Atlético de Madrid el Atlético de Madrid por su parte jugará el sábado a la una, también fuera de casa lo hará ante el Sporting de Huelva es eh, un partido a priori más fácil para el Atlético de Madrid y te tengo que decir, por cierto, fuera de la Liga Iberdrola, que hemos tenido también esta semana, hemos conocido la lista de Jorge Vilda para la Cyprus Cup que se va a disputar desde el próximo 26 de febrero al 7 de marzo lista de 24 convocadas y la novedad lo que tenemos que contar es que vuelve Celia Jiménez a una convocatoria con la selección Española.
0: Gracias Andrea, un besito.
10: Un besito, salgue.
5: Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo.
0: La tercera división en esto es fútbol.
5: Esperando la salida. Jorge, ¿qué
0: tenemos que contar de la tercera división?
2: Pues mira, para empezar hay que hablar del Calahorra, el líder del grupo 16, porque todavía no ha perdido ni un solo partido en 26 jornadas, puede ser eh, hasta récord histórico. ¿eh? Además con 92 goles es el equipo más goleador de tercera división y uno de los equipos candidatos a estar la temporada que viene en segunda división B. Detrás del Calahorra, el Logroñés con 82 goles a favor y el Nájara con 80 completan la lista de los equipos que más goles han marcado en lo que llevamos de temporada. Por contra, los equipos que más goles están encajando siguen siendo el Melistar, que ha recibido 82, el Logroñés con 82 y el Nájara con 80 tantos en contra. Y para cerrar los datos de la semana en la tercera división hay que hablar de Rodrigo, el delantero del Carra, el Calahorra, que es el pichichi de la categoría hasta el momento con 26 goles. En cuanto a las noticias más destacadas de la semana hay que comentar una que ha llamado bastante la atención y que es la división de Salva Ballesta como entrenador del Real Jaén. Una marcha que, según ha explicado, viene marcada por las decisiones que está acepta adoptando la cúpula del club porque primero despidieron al director deportivo y a continuación al segundo entrenador una decisión que no ha gustado nada a salvo Ballesta y que no ha decidido presentar su dimisión por lealtad según ha dicho él con su equipo y con la gente con la que ha estado trabajando todos estos meses hay que recordar que el Real Jaén está sexto a cuatro puntos de los puestos de ascenso y para terminar hay que mencionar nuevamente al Castellón que esta semana ha superado ya los 12.000 abonados y está a 750 socios de superar el récord establecido por el Real Oviedo de la temporada 2004-2005 si... así que a ver si en los próximos programas hablamos con alguien del Castellón a ver si consiguen
0: ese récord. Gracias, Jorge. Nada. Vamos a ver
5: qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana. Comenzamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con la segunda división, jornada 28. Los dos grandes partidos, el primero el viernes a las 9, el Sporting décimo recibe a los asunas séptimo. Y el sábado a las 6, segundo contra primero, Rayo Vallecano que recibe al líder Huesca. En la segunda división B, jornada 27 para los cuatro grupos, destacamos en el grupo 1 el partido entre el líder Fuenlabrada, que recibe al sexto, al Atlético de Madrid B. En el grupo 2, el Bilbao Atlético séptimo, recibe al tercero, Racing de Santander. En el grupo 3, cuarto contra primero, Cornellà, que recibe al Mallorca. Y en el grupo 4, partidazo entre el primero y el segundo, Cartagena, que recibe... Al Marbella En la tercera división Hemos fijado la mirada En el grupo 12 Jornada 30 Partidazo Derby Entre el Tenerife B Líder Que recibe al tercero A las palmas C Y acabamos el repaso A la agenda futbolística Del fin de semana Con el fútbol femenino Partido entre El Valencia femenino Que es eh, quinto clasificado Que recibe al segundo El FC Barcelona Feminas El partido será El domingo a la una
6: Hola amigos de Esto es Fútbol, soy Rubén López, jefe de deportes de COPE Cádiz y para cerrar nuestro maravilloso programa de hoy de Esto es Fútbol, yo creo que qué mejor forma que hacerlo con un paisano mío, que es el Barrio, desde luego un artista genial y que tiene grandes temas y grandes canciones, por ejemplo aquella de Me, porque nuestro amor es como un hilo que arregla y cose los descosíos, esa canción que desde luego pues eh, refleja lo que muchos hemos sentido, o sentiremos, porque nunca se sabe, pues eh, es una buena forma para despedirlo con ganas y con energía, desde Cádiz para Cádiz y el mundo, claro que sí, el barrio, genial, único. Un saludo a todos los oyentes, que son muchísimos de estos fútbol, pedazo de programa, con arte, con genio, con el barrio.
12: Adiós.
0: barrio y con este quiéreme nos vamos hasta la semana que viene aquí en estos fútbol donde volveremos con más actualidad de la segunda de la segunda B de la tercera y del mejor fútbol femenino a vosotros os queremos así que por eso sí queremos que la semana que viene sigáis ahí con nosotros escuchándonos descargándose el podcast de gobe.es y compartiéndolo porque tenemos muchas cositas que contar. Así que hasta entonces, pasadlo bien, disfrutad del fin de semana, besos y abrazos para todos, chao chao.
2: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo, esto es fútbol es. en Twitter esfútbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.